0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أضواء على الدستور السعودي هل هو في خدمة الشعب أم في خدمة العائلة المالكة فقط تحدثنا في الحلقات السابقة عن طبيعة النظام السعودي وكيفية قيامه على السيف والقوه والاكراه. ووعود الملوك المختلفين خلال 100 سنه خلال سنه الماضيه وعودهم دائما بانه سوف يعني نسن دستورا ونقيم شرعيه دستوريه ناخذها من الشعب وما الى ذلك. ولكن لم يتحقق من ذلك اي شيء. ولكن في حادثه فقط سوف نتعرض لها عندما تقريبا اقروا نظاما معينا ودستورا معينا. اذا في محاوله لاستعاده شيء من الشرعيه السياسيه المفقوده قام الملك فهد بتاريخ 1/3 1992 بالاعلان عن ولاده ما يشبه الدستور. تحت مسمى الأنظمة الثلاثة النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق أو المقاطعات كلها مع بعض لما نجمعها تشكل تقريبا ما يسمى بالدستور وقد نصت غالبية بنود النظام الأساسي على إعطاء صلاحيات واسعة ل إعطاء صلاحيات واسعة للملك بحيث يصبح هو المحور الأول والأخير للحياة السياسية السعودية وصاحب الدور المطلق فيها من خلال ما يلي واحد اختيار وإعفاء ولي العهد المادة الخامسة اثنين رئاسة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية المادة 44 من النظام الأساسي عادة في العالم كله هناك فصل بين السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه، والقضاء اول شيء يجب ان يكون مستقلا، فما يجوز الملك او الرئيس هو يسيطر ويرأس القضاء. ثلاثه تعيين واقاله القضاة، بعد هو هو رئيس السلطه القضائيه فيعين من من يشاء واي واحد شويه يحاول يخرج من يعني ويكون محايد فيطير بسهولة تعيين وإقالة القضاة وتنفيذ الأحكام القضائية المادة 50 والمادة 52 أربعة رئاسة مجلس الوزراء وتعيين وإقالة الوزراء وحل وتشكيل الوزارة المادة 56 و 57 يعني في الأنظمة الملكية الآن في العالم أنظمة ملكية دستورية الملك يسود ولا يحكم الحكم بيد الشعب بيد البرلمان مثلا سوى انتخابات اما في هذا النظام لا هو الملك هم يسود هم يحكم فرئاسة الوزراء ايضا بيديه. هو ملك ورئيس الوزراء في نفس الوقت خمسة تعيين واقالة اعضاء مجلس الشورى مجلس الشورى ليس منتخبة من الناس لا هو الملك يعين للمجموعة يسميه مجلس الشورى واي واحد يتنفس يطيره بسرعه ويقيله فمن حقه تعيين واقاله اعضاء مجلس الشورى وحل المجلس اذا المجلس في يوم من الايام شويه راد يخرج عن اراده الملك مثلا فيحله وتعيين بديل له بصراحه يعني اقول ذلك الماده 68 6 اصدار الانظمه والمعاهدات انظمه بالمصطلح السعودي يعني القوانين هم يستحرمون يقولون قوانين لأن القوانين بس من الله يسويها ولكن هم يقولون أنظمة إصدار الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعديلها أو إلغائها المادة سبعين سبعة إصدار الميزانية العامة للدولة المادة ستة وين تصرف الأموال وين تروح وين تجي من وين تجي هذا هو الميزانية كلها ثمانية الانفاق من الاموال العامة خارج المقرر في ميزانية الدولة هو كيف الاموال كلها تصير مالته هي فهو يصرف كيف كما يشاء هذا مادة في الدستور في النظام الاساسي موجودة شيء عجيب غريب ما موجودة في كل العالم الانفاق من الاموال العامة مو اموال الخاصة اموال الشعب يعني خارج المقرر في ميزانية هو يضع ميزانية ثم يخرج عليها أو يخرج عنها المادة 73 تسعة تعديل النظام الأساسي مو هو الآن جاب نظام أساسي بكرة يغيره هو كيف أيضا هذا رجاء له المادة 83 عشرة الفصل في الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء إذا مثلا الوزراء رادوا شيء والمجلس الشورى ارتع شيء لا هو يجي يقول هذا الرأي اللي هو يريده المادة عشر من نظام مجلس الشورى 11 تعيين أمراء المناطق ونوابهم ومحافظي المحافظات وأعضاء مجالس المناطق وعزلهم في مجموعة من المواد المواد رقم 4 و 10 و 16 و 20 من نظام المناطق هو يعني كل الدولة كلها بيد شخص واحد وفي الوقت الذي أعطى النظام الأساسي للملك تلك الصلاحيات الواسعة لم يشر أبدا إلى واجباته، طب شنو هو مسؤول شنو يسوي؟ شنو واجبات الملك؟ لم يتحدث عن هذا الموضوع أبدا ولم يسمح بإخضاعه لأي نظام محاسبة أو مساءلة أو حتى استفسار مثلا ما يحق لك تسأل الملك أنت كما هو الحال في دساتير العالم كلها. مما كرس الانفراد المطلق للملك في الحياة السياسية صار هذا هو إله في في السعودية وحافظ على صيغة النظام الملكي المطلق التي كانت قائمة فعلا منذ تأسيس النظام السعودي يعني فقط اسمها دستور جديد أو نظام جديد ولنفس الحالة اللي كانت موجودة منذ مئة سنة حتى الآن هذا النظام كرسها وأكدها وحافظ على صيغة النظام الملكي المطلق التي كانت قائمة فعلا منذ تأسيس النظام السعودي في مطلع القرن العشرين ولم يوضح النظام الأساسي طريقة عزل الملك في حالات العجز أو سوء التدبير أو الانحراف مثلا أيضا لم يتحدث عن هذا الموضوع كأنه هذا يبقى معصوم ويبقى في كامل قوال عقلية وإحنا شفنا عدد من الملوك يعني كانت كما يقولون ارجلهم دندله بالقبر وهم قاعدين على كرسي وفاقدين قدراتهم العقليه ومع ذلك هو باقي اسمه ملك هذا وكل السلطات بيدي يعني لم يوضح النظام الاساسي طريقه يعني التعامل طريقه عزل الملك حتى من قبل العائله المالكه او مجلس اهل الحل والعقد كما يقولون يجي مثلا ينظر في حالة الملك في حين كان يفترض بالنظام الأساسي الجديد اللي سنى الملك فهد أن يوضح طريقة العزل والجهة المسؤولة للقيام بذلك كأن يكل الأمر إلى مجلس شورى مثلا كما هو الحال في معظم دول العالم أو مجلس أهل الحل والعقد حتى من العائلة المالكة مجموعة من عائل المالكة هي تقرر هذا حتى هذا ما أشار إليه وهكذا فقد أهمل النظام الأساسي الحديث عن هذا الموضوع الحيوي وتركه لمعادلات القوة في المستقبل طبعا لم يتحدث عن كيفية انتخاب الملك مثلا أو كيف كيفية مجيء الملك أنه هو طبعا بالوراثة هذا الشيء أيضا مفروغ منه يعني هذا ما يحتاج واحد يتحدث عنه بعد انه هو بابناء الملك عبد العزيز وحسب التسلسل الاخوي واذا واحد منهم قرر انه يعطي الملك الى ابنائه ما هذا ما في معنى عنه وبعد فتره بعد حوالي 15 سنه يعني شكل الملك عبد الله اللي خلف الملك فهد في اكتوبر 2007 هيئه للبيعه تتألف من 35 عضوا من أبناء المؤسس عبد العزيز الأحياء لانتخاب الملك الجديد وتنظيم انتقال العرش من ملك إلى آخر ثم قام في 2010 بتعيين أخيه نايف كنائب ثاني لرئيس الوزراء كإشارة إلى احتمال توليه ولاية العهد بعد سلطان يعني كان سلطان نائبه ونايف بعده ف مما ما اثار احتجاج الامير طلال بان ذلك يخالف تشكيل هيئه البيعه ويلتف على مهماتها المستقبليه اذا انت معين هيئه لانتخاب الملك فليش تعين ولي عهد الثاني؟ طبعا اثنينهم ماتوا قبل ما يحصلوا السلطه وبعدها اجى سلمان وطير حتى أبي نايف اللي كان ولي عهد ايضا طيره. وجاب ابن عين ابنه في البدايه محمد بن سلمان ولي ولي العهد ثم طير الوسيط واصبح ابنه هو ولي العهد وتجاوز نظام الانتقال الى الاخوه في العائله. يعني ما في حتى هو يضعون نظام وما يلتزمون فيه ومع ان النظام الاساسي نص في الماده ثمانية على ان يقوم الحكم على اساس الشورى ولكنه لم يوضح فيما اذا كانت ملزمه ام معلمه فقط. طبعا حتى مو معلمه تاتمر بامره كله. وقد صدر نظام خاص بالشورى نص على ان مجلس الشورى يقوم على اساس التعيين من الملك وليس على اساس الانتخاب من المواطنين وبالتالي لم يمتلك المجلس حق التشريع تشريع القوانين والانظمه على حسب مصطلحهم. والمحاسبة والمراقبة هذه المهمات الأساسية في أي مجلس شورى في العالم أن يراقبون الحكومة يشرعون القوانين يحاسبون الفاسدين ما إلى حق يكون بهذا العمل أو بهذه الأعمال وتقديم المشورة الإلزامية للحكومة طبعاً ما يتمكن يقدم هذه المشورة وإنما التوصية بالقوانين فقط يعني يدرسون بعض القوانين اللي يحتاجون إلها ويقدموها للحكومه ويوصون بها فقط كما جاء في الماده 17 من نظام مجلس الشورى وهذا تجدون الحديث عنه مفصل في كتاب الدكتور احمد عبد الله ابن باز آه النظام السياسي والدستوري للمملكه العربيه السعوديه صفحه 322 يشرح شلون هذا مجلس الشورى آه معين يعني ولم يمتلك اعضاء المجلس أية حصانة سياسية في كل العالم مجالس الشورى البرلمانات عندهم حصانة يعني حتى يتحدثون يفكرون يعملون يعرضون يقننون هذا المجلس في السعودية ما عنده حصانة وإنما ألحقوا وظيفيا بنظام الخدمة المدنية كانوا موظفين بحيث يسمح للسلطة باتخاذ إجراءات إدارية ضد أي واحد منهم يفصلوه يعاقبوه يحبسوه ما يتبكى يعبر عن رأيه ومحاكمتهم ومعاقبتهم مما أفقد المجلس الحرية والاستقلالية والقدرة على التصدي للسلطة التنفيذية أو محاسبتها يعني فقط دورة ما عنده أي دور في مقابل السلطة التنفيذية اللي هي بيد الملك يقول الدكتور أحمد بن باز تنص المادة السادسة من نظام مجلس الشورى على أنه إذا أخل عضو المجلس بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي. وقد صدر أمر ملكي ملكي يحدد قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها إجراءات المحكمة وينص على معاقبته بإحدى العقوبات التالية أليف توجيه اللوم كتابة إذا واحد شوية يتنفس وقال كلمة معينة ويجول كتاب يلوموه فيه أنه ما, ما لك حق تتكلم هالكلام. با حسم مكافأة شهر يقطعون راتب المسكين. جيم إسقاط العضوية سقطوه طردو برا مع إمكانية رفع الدعوة العامة أو الخاصة على العضو. هذا شو سوي سيف مسلط على رأسي ويقول أنا نائب أو أنا مثلًا عضو مجلس شورى. هذا نفس كتاب احمد بن صفحه 228 وطبع ان مجلس الشورى بين قوسين هذا افتقد اي صلاحيه في ممارسه الرقابه والنقد والمحاسبه ليس للملك وانما ايضا لاي امير في اي وزاره او اي اماره او دائره حيث اعتاد الامراء على البقاء في مناصبهم طول حياتهم دون رقيب أو حسيب فهذا مجلس صورة كل شيء يقدر يسوي حاطية هيكل فقط يعني صورة كارتونية وفي الوقت الذي يطلب نظام الحكم من المواطنين مبايعة الملك على السمع والطاعة في العسر واليسري والمنشط والمكره ويدعو إلى تربية الأبناء على طاعة الملك المادة تسعة مو فقط أن تطيعون الملك أبنائكم ربوهم على طاعة الملك فإنه لا يعطي الأمة الحق في انتخاب الملك طبعا ولا عزله بالطبع كما يتجنب الاعتراف الصريح بالحقوق الأساسية للمواطنين ما يعترف فيها فإذا انتهك الملك هذا شيء عادي مو خلاف الدستور هذا الدستور يمع فيها السلطة هذه خصوصا حرية العقيدة حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية عبر تشكيل الأحزاب أو النقابات مثلاً أو الجمعيات ما لكم حق وكانت قد صدرت في عام 1965 عدة مراسيم ملكية تحرم تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية والتظاهر والإضراب عن العمل وتعتبر الانتماء إلى أي حزب أو الدعوة إليه جريمة ضد أمن الدولة وتنص على معاقبة كل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم الموصوفة بعقوبات تتراوح بين السجن والنفي والإعدام بدون محاكمة أيضا كما رأينا قبل مدة قصيرة كيف مرة واحدة 80 واحد من المعارضين السياسيين يعدمهم ابن سعود وبدون محاكمة وبدون دفاع وبدون محاماة ولا أي شيء لأنه مثلا كانوا حتى أطفال قبل عشر سنين في 2011 تظاهروا للمطالبه بحقوقهم، التظاهر جريمه عقوبتها الاعدام ولذلك يعدمون بكل سهوله وبكل بساطه وفي مقابل ذلك ينص النظام الاساسي على الحاق وسائل الاعلام المحليه بالدوله صحف كلها تابعه للدوله والصحفيين وعاء ما إنهم شنو الملك يريد هم ي... لازم يتكلمون ويفرض عليها الالتزام بسياساتها سياسات الدولة المادة 39 مما يعني مصادرة حرية في المواطنين في التعبير عن آرائهم في القضايا التي لا تنسجم مع السياسات الحكومية الناس يردون يشوفون رأيهم هذا السياسة خطأ هاي الحرب العدوانية سبع سنوات ضد اليمن خطأ مثلا ويطالبون بإيقافها ما يتمكنون يعبرون عن هذا الموقف الولاء الى الاعداء اعداء الامة والتطبيع هذا خطأ واليهود راحين جايين يسرحون يمرحون في المملكة ما لك حق تعترض ما لك حق تبين رأيك ما ل... اي انسان ما لك حق التفكير باي شيء ممنوع التفكير حتى ممنوع صدرة قوانين ايضا ممنوع القراءة والاستماع الى الفيديوات او الى الفيسبوك او تويتر اذا كان في راي مخالف ويعاقب عليه. وقد تحدثنا في حلقه خاصه عن هذا الموضوع. ويؤكد النظام الاساسي ان لا دور للشعب في تعديل اية ماده من مواد النظام، هذا النظام الاساسي ما للشعب ما له علاقه فيه، الملك اعطاه هديه للناس وما سوى شيء، يعني ما اعطى للناس اي اي حقوق واي حريات. انما كرس لنفسه الحقوق والحريات المطلقه ولم يعطي اي شيء للشعب والشعب ما له حق ان يفكر بتعديل هذا الدستور وانما يجري ذلك اذا واحد يريد يعدل الدستور يجري بنفس الطريقه التي تم بها اصداره يعني بالاراده الملكيه كما هو صريح الماده 83 بينما احنا نشوف الدساتير في العالم إما بعد قيام ثورات شعبية وتصير انتخابات دستورية ينتخبون مجلس دستوري يسن الدستور ثم يعملون على ضوءه النظام السياسي يقوم على ضوء ذلك الدستور الذي يقننه الشعب عبر ممثليه المنتخبين بحرية هنا لا في ممثلين ولا في منتخبين ولا هم يحزنون الملك أكر هذا الدستور وهو يلغيه ويعدله بكيفه. ولقد تكرر في النظام الأساسي النص على استناد الحكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله كما في المواد واحد وخمسة وستة وسبعة دائما نعمل في كتاب الله وسنة رسوله ولكنه لم يوضح النصوص التي يستند إليها في شرعيته هذا النظام يكون ملكي ويسيطر بالقوة وبالسيف وبالإكراه ويأخذ بيع بالإكراه من الناس هذا وين موجود بالقران؟ لم يوضح ذلك وطبيعته الوراثيه وحصر الحكم في العائله السعوديه كما جاء في الماده رقم خمسه ان الحكم محصور في العائله السعوديه، هذا وين موجود بالقران؟ او سنه الرسول مثلا او سيره الشيخين وسيره الخلفاء الراشدين ما موجود هالشيء هذا, هذا بس كذب يعني من باب خداع الناس انه احنا ملتزمين بكتاب الله وسنه رسوله. ونصت المادة 14 على أن جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة بدلا من أن تقول هذه المادة أن الثروات ملك للشعب السعودي لا الدولة الدولة من هي؟ هي الملك فقط وذلك لأن الدولة هي ملك لآل سعود ولا دخل ولا رأي للشعب فيها يريد يعطي مليارات أربعمائة مليار أربعمائة وخمسين مليار مرة واحدة يعطيها إلى ترامب مثلا أو ابنة أو مليارات إلى كوشنة صهر ترامب هذا كيف يوزع بالمليارات كما يشاء الشرعية الدينية بدلا من الشرعية الدستورية ومن الواضح ان النظام الاساسي هذا الدستور يعني الذي قدمه الملك فهد عام 1992 استبعد الارتكاز الى الشرعية الدستورية، ما في شيء اسمه شرعية دستورية ولجأ الى الشرعية الدينية بين قوسين طبعا يعني هو ادعى انه عنده شرعية دينية الشرعية الدستورية بلاها ما يحتاج، يعني الشرعية الشعبية. لجأ إلى الشرعية الدينية كي يغطي بها على سيطرة النظام السعودي على السلطة بالقوة والاحتلال العسكري، حيث أكد في المادة الأولى على أن دين المملكة العربية السعودية الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في المادة سبعة بأن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. ونص في المادة 8 على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. شيء لطيف يعني. وأن يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية كما جاء في المادة 55 وكذلك نص في المادة 23 على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله وأكد في المادة 45 أن مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحدث النظام الأساسي عن موضوع البيعة فنص في المادة 5 على بيعة الأصلح من آل سعود للحكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر في المادة 6 يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وتحدثت المواد 26 و38 و48 من النظام الأساسي عن مرجعية الشريعة الإسلامية في القضاء والعقوبات وفي حماية حقوق الإنسان وقد نصت غالبية بنود النظام الأساسي على إعطاء صلاحيات واسعة للملك بحيث يصبح هو المحور الأول والأخير للحياة السياسية السعودية وصاحب الدور المطلق فيها وبالرغم من أن النظام الأساسي فشل في تلبية حاجة المواطنين للديمقراطية أو للشورى ورفض الاعتراف بحق الشعب في السلطة أو كونه مصدرا لها كما في كل دستور العالم ان الشعب مصدر السلطه مو الملك مصدر السلطه واستبعد اي فكره للتصويت على النظام الاساسي من قبل الشعب عبر الاستفتاء مثلا الاستفتاء العام او مناقشته عبر مجلس شورى منتخب يناقشون هذا الدستور ويقروا لا ما في لا استفتاء عام من الشعب ولا مجلس شورى يناقش هذا الدستور وكما يقول استاذ العلوم السياسيه في جامعه الملك سعود الدكتور متروك الفالح فان النظام الاساسي غير دستوري هذا اساسا هذا الدستور غير دستوري لانه لا يتضمن الاليات والهياكل والعناصر الدستوريه التي تضمن اقامه العدل من خلال وجود اليات المحاسبه والرقابه على السلطه التنفيذيه للحكومه من قبل سلطة ذات مرجعية شعبية يعني الشورى المنتخبة الملزمة ما فيها شيء ما في أي قاعدة ما في أي أساس إضافة إلى عدم اكتمال العناصر الأخرى من حيث الحقوق والحريات العامة والأساسية للناس وعدم وجود آلية ملزمة بها وكذلك وجود خلل في استقلال القضاء، القضاء تابع مو مستقل الدستور يقول القضاء تابع وإن أي نظام للحكم لكي يصبح دستورا أو دستوريا لابد أن يحظى بموافقة شعبية عن طريق التصويت ليصبح الشعب وإرادته هي التي تقرر مصالحه ويصبح دور الحاكم تنفيذيا ينفذ إرادة الشعب وليس أي مرجعية أخرى على أن تكون ممارسة الدولة اللي هي الحكومة تدل بوضوح على التزامها بالحقوق والحريات والرقابة والمحاسبة عليها من قبل السلطات الأخرى أو بالاحتساب عليها من قبل المجتمع عبر هياكل ومؤسسات المجتمع الأهلي المدني الجمعيات والاتحادات والروابط إلى آخرها مثل الأحزاب مثلا ويخلص الفالح إلى القول بأننا في السعودية أمام نظام للحكم ليس دستوريا على الإطلاق إذ نحن أمام حكم ملكي ذو سلطة مطلقة والملكية ذات السلطات المطلقة غير دستورية الخلاصة لقد ولد النظام السعودي عن طريق انقلاب عسكري على حاكم الرياض سنة 1902 واحتلال بقية المناطق السعودية بالقوة ولذلك اتسم هذا النظام بالصفة الفردية الاستبدادية في الحكم وبإقصاء عامة الشعب وعدم إجراء أي انتخابات شعبية أو إقامة مجالس شورى منتخبة وبمصادرة الحريات السياسية الأولية كحرية العقيدة والتعبير والتجمع وما إلى ذلك وقد اعتمد النظام السعودي على ادعاء الشرعية الدينية بالرغم من فقدانه لصفة الالتزام الدينى في كثير من الأحيان وانتهاكه لقواعد الشريعة الإسلامية وهو ما دفعه للارتكاز على نظرية شرعيه الأمر الواقع الموروثة في الفكر السياسي السني ولم يطرح النظام السعودي دستورا لحكم البلاد إلا بعد حوالي تسعين عاما من تأسيسه وجاء الدستور كمنحه ملكية و. مفرغا وبعيدا عن إعطاء أي دور للشعب في انتخاب ممثليه إلى مجلس الشورى أو مراقبة الحكام ومحاسبتهم وعزلهم وتغييرهم فضلا عن إمكانية تغيير النظام أو تعديل الدستور من قبل الشعب واختيار نظام جمهوري مثلا هذا أصلا لا يفكر فيه شعب وبالرغم من أن النظام السعودي ينتمي إلى الفكر السني الذي يؤمن تاريخياً بالشورى قبل ألف سنة يعني واختيار الإمام من قبل الأمة عبر أهل الحل والعقد والذي مر بعده محطات ثم وصل أخيراً إلى الفكر الديمقراطي الدستوري في بداية القرن العشرين الفكر السني تطور في بداية القرن العشرين وصل الفكر السني العام إلى الفكر الديمقراطي الدستوري حتى في ظل الخلافة العثمانية. إلا أنه هذا النظام السعودي ابتعد كثيرا عن ذلك الفكر والتزم بمبدأ الاستبداد والديكتاتورية المطلقة والشرعية الدينية بين قوسين وذلك بسبب غياب الشعب السعودي عن المشاركة السياسية أو صياغة النظام السياسي ما إلا دور في ذلك وبالتالي فشل في الحفاظ على حقوقه المختلفة حقوق الشعب وفي إقامة نظام عادل أو علاقة عادلة بين الحكام والمحكومين ضمن دستور منبثق من إرادته وظل الشعب السعودي يعاني من الحكم الفردي المستبد المطلق ويخضع لنظريات سياسية متطرفة قال بها بعض الفقهاء السنة في التاريخ كالإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وتبناها النظام الحاكم دون مناقشة أو رضا من الشعب بل بقوة السيف والغلبة والأمر الواقع وبالرغم من أن الحركة الوهابية المتحالفة مع النظام السعودي منذ ثلاثة قرون رفعت شعار التوحيد وكفرت كثيرا من الحكام والطوائف الإسلامية بحجة مناقضة شروط التوحيد إلا أنها غضت الطرف عن ارتكاب النظام السعودي لكثير من الأعمال والمواقف والسياسات المنافية لشروط الإيمان حسب العقيدة الوهابية وأذفت على هذا النظام الشرعية الدينية أو شرعية الأمر الواقع ورفضت الخروج عليه أو تغييره بالطرق السلمية وهبت لمكافحة الفكر الديمقراطي باعتباره كفراً وإلحاداً وشركاً بالله تعالى وتشريعاً إنسانياً في مقابل الله وأصرت على تناقض الإسلام مع الديمقراطية تناقضا جذريا بحيث لا يلتقيان وهو ما صب في خانة النظام السعودي والاستبداد المطلق ومنع الشعب السعودي من تطوير ثقافته السياسية الديمقراطية ووعيه الدستوري والتحرر من الطغيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته